0: Hallo en welkom bij de AXUDO-podcast. AXUDO heeft als missie om bedrijven te inspireren en activeren om maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen te verankeren in hun DNA. En hoe beter mensen inspireren dan door andere mensen aan het woord te laten. Door mensen aan het woord te laten die bewust of onbewust met duurzaamheid bezig zijn. En vandaag praat ik met Debbie Bouten, leiderschapscoach voor leiders en teams met een missie. Geen mooiere missie dan de wereld beter te maken door duurzaam te gaan ondernemen, lijkt me. Welkom, Debbie. Dankjewel, Jocelyn. Vertel eens misschien voor te beginnen, wie is Debbie?
1: Oké, meteen de moeilijke vragen (laughs) hier, Wie is Debbie? Ik ben sedert vijftien jaar bezig met leiderschapscoaching, ontwikkelen van mens en organisatie. Ik ben zelf gevormd als onderzoeker, dus ik benader mensen en organisaties vanuit een analytische insteek. Mm-hmm. Wie zijn
0: ze, wat doen ze en waarom doen ze wat ze doen? Mm-hmm. Vind ik superboeiend. Leuk. Ja, w- wat je doet, Debbie, hè? Uh, mensen die op een missie zijn gaan coachen. Nou, voor mij, de link met duurzaam ondernemen is het, het coachen van leiders en teams op missie en... Um, Duurzaam gaan ondernemen is toch een prachtige missie. Maar ik merk zelf dat dat niet altijd een evidente missie is. Dat dat niet altijd evident is voor de mensen om daarmee om te gaan. Hoe zie jij dat? Voor mij gaat het zelfs nog een stapje verder. Voor mij is duurzaam
1: ondernemen... ...heeft het ook heel veel te maken met duurzaam omgaan met de mens... -hmm. En dus niet zorgen dat het laatste greintje prestatie en resultaat uit die mensen wordt geperst. -hmm. Maar ook die mensen bewust maken van hun talenten. Bewust maken van de juiste plek in de organisatie. En op die manier zorgen dat mens en organisatie kunnen groeien. Dus dat is voor mij nog een stapje dat voor de missie van de organisatie komt. Natuurlijk, wat jij dan ook mee bezig bent, is zorgen dat die missie duurzaam is. Dat het gaat over het beter maken van mens en planeet. -hmm. Maar voor mij begint het met mensen zich bewust maken van wie ben ik, wat is mijn plek in de organisatie en vanuit welke plek kan ik het meeste transformatie, het meeste groei brengen in die organisatie.
0: En wat merk jij vandaag op bij die mensen? Mensen die daarmee bezig zijn? Hoe hoe, hoe loopt dat vandaag voor die mensen?
1: Ik merk dat die mensen ontzettend vermoeid zijn en zich eenzaam voelen in hun kalvarietocht soms. soms. Soms is het een beetje vechten tegen de bierkaai om duurzaam bezig te zijn, om anders bezig te zijn dan de doorsnee. Want zeker in, in de corporate wereld is het nog, nog altijd bon ton om in te zetten op resultaat, ROI, ja, mensen bijna uitpersen. Ik heb ooit een coachie gehad die het omschreef als ik ben hier in deze organisatie begonnen als een, als een pompelmoes. Dan ben ik verworden tot een appelsien en nu voel ik me soms nog een citroen of zelfs bij uitzek een limoen. Ik voel me helemaal oh uitgeperst tot het laatste drupje. Ja. En dat is voor mij niet duurzaam ondernemen of duurzaam omgaan met mensen.
0: En dat is ook niet evident, om denk ik, hè, want jij krijgt die coachie bij u, die voelt zich hè, als een citroen, laat ons zeggen. Zo iemand gaat terug naar zijn werkplek of haar werkplek en heeft hopelijk van jou een aantal tools en, en een aantal middelen, een aantal inzichten verkregen om op die werkplek op de een of andere manier eventueel toch nog te kunnen functioneren. Maar dat lijkt me niet evident als... Zoals je zei, het is toch vaak ook het systeem, Laten we het zelf noemen, van het bedrijf of de cultuur in dat bedrijf die dan maakt dat zo iemand tot een citroen gereduceerd wordt.
1: Absoluut, absoluut. Dus er zijn twee mogelijke uitkomsten. Sowieso gaat die persoon bewuster terug naar zijn werkplek en probeert hij daar zijn baas en collega's ook te overtuigen van anders omgaan met zichzelf, met hun eigen lichaam, hun eigen energiesysteem. In het beste geval gaan de mensen daarin mee en verandert de cultuur en het klimaat. Maar het kan ook zijn dat die persoon terugkomt en op weerstand botst. Mm-hmm. Zich bewust is geworden van hoe hij het wil aanpakken, maar het niet kan doen in die context. En dan, ja,
0: een andere soms beslissing. tot andere beslissingen. Ja. Ja. En is het soms ook zo dat die persoon dat in zijn oude systeem, zullen we maar even zeggen, de kans krijgt om jou als... Um, ...als middel, zal ik maar even zeggen, in te zetten... ...in de zin van dat je dan zo'n een team kan gaan coachen... ...waar dat je die mensen allemaal samen kan in een bepaalde richting um, ja, veranderen. Ja,
1: absoluut. Dat is het droomscenario natuurlijk. Mm. Hè? Dat, zo, dat het hele systeem bewust wordt van hoe gaan we met elkaar om... ...hoe gaan we met onze hulpbronnen om... ...hoe zorgen we ervoor dat de energie die hier zit in zowel geld, middelen, tijd... ...maar ook in onze mensen, dat we die maximaal inzetten om resultaten te boeken, maar mensen vergeten vaak dat een deel van die energie ook moet worden ingezet om ja, duurzaam te kunnen blijven omgaan met het systeem. Mm-hmm. Dus niet alle energie die erin zit kan 100% gaan naar resultaten, output. Een deel van die energie moet gaan naar hoe gaan we met elkaar om, hoe. Zorgen we ervoor dat hier rust is, dat er creativiteit is, dat er plezier is, dat er vertrouwen is? Ja. Al die aspecten vragen ook energie. En ja. dat vergeet men vaak.
0: Ja, heel vaak, denk ik. Want alleen, dat lijkt mij een, een openbaring als iemand dat begint te beseffen. En, en dat verandert niet alleen uw je professionele leven, denk ik dan.
1: Waar, waar ik heel vaak verbaasd over ben, is dat mensen denken dat ze een vaatje energie hebben voor thuis en een vaatje energie voor op het werk. En als ze thuis bezig zijn met een verbouwing of een zieke ouder of een ziek kind, dat vraagt ook energie. En toch denken ze dan dat ze nog steeds evenveel kunnen geven op dat werk ook. En dat is vaak de oorzaak van van burn-outs. Omdat mensen maar blijven gaan aan dezelfde energie op het werk, maar ze vergeten dan dat er thuis ook veel energie gevraagd wordt. Of omgekeerd.
0: Ja, ik denk dat dat toch voor mij, nu dat je het zo zegt, dat dat voor mij ook wel iets is waar ik vroeger mee gestruggeld heb in de zin... Of niet besefte gewoon. -hmm. Dus ik denk dat het het toch wel belangrijk is dat mensen dat meer en meer gaan inzien. Nu, ja, zo iemand die die bij jou... ...de handvaten krijgt om die dingen vast te pakken... Ja, dat, ...dat wordt op een of andere manier toch een, een soort van pionier, denk ik dan. Hè. Dat is iemand die dat echt uh, probeert inderdaad, zoals je daar juist zei... ...in het beste scenario om iedereen in zijn team mee te trekken. Hè. Thuis ook een aantal dingen aan te passen of mee te trekken daarin. Maar um, ja, er is altijd in een organisatie een structuur... Hè, ...dus de, de hiërarchie moet het ook toelaten dat die veranderingen gebeuren. Lijkt me dan... Dat, je, dat zo iemand in een team zou moeten zitten, idealiter, waar de, de, de baas leut even noemen, een ander soort van leider is dan wat we gewoon zijn, toch? Mm, ja. En ik start
1: ook graag aan de top. Ik hou niet van vragen waarbij de CEO of de baas aan mij zegt van hier, hier is Jos, Jos heeft een probleem, los het op. Het probleem is nooit Jos. Het probleem is de combinatie van Jos in zijn context. En die context wordt voor een groot stuk bepaald door het leiderschap in dat bedrijf. Het leiderschap creëert het klimaat waarin Jos wel of niet kan floreren. -hmm. Dus het is geen kwestie van de zieke elementen uit de organisatie te halen, naar een coach te sturen, ze te laten fixen en ze dan terug te brengen zodanig dat ze verder kunnen worden uitgeperst. Het is een kwestie om op die plekken in de organisatie, dingen eruit te halen, mensen, teams, leiders, om die naar een hoger bewustzijn te brengen van hoe gaan we hier duurzaam met elkaar om, om vanuit die plekken, die verschillende plekken, dan verandering te brengen.
0: Ik las op jouw website dat je toch ook wel altijd kijkt naar de link met de natuur. En eigenlijk is hier al die mooie link, hè? een... een bepaald. Ik ben niet zo heel goed in, uh, in planten te benoemen, maar er zijn plantjes die alleen maar uh, groeien in de savanne of in de woestijn en die hoef je dan niet hier in België in uh, ons nat uh, momenteel toch nat weer neer te zetten. Hè? Dat, eigenlijk komt het daar ook op neer, dan hè? Absoluut, absoluut. Het is altijd de
1: combinatie van de kern en de context. Hè? Wie is die persoon in zijn kern? Wat zijn zijn talenten? Wat is zijn draagkracht? En hoe floreert die in, in de context? En soms moeten we spijtig genoeg vaststellen dat de context niet past met het individu. En dan moeten er andere beslissingen genomen worden. Soms is het bedrijf en het leiderschap zo bewust dat ze de context geleidelijk aan willen aanpassen. En dat is natuurlijk een heel fijn, een heel fijn scenario. Maar men vergeet dan vaak dat dat niet zomaar van de ene dag op de andere mm. kan, hè? ja. Dat is toch vaak maar ik denk nog. wel
0: ja, dat het ook niet evident is als iemand echt tot in zijn kern zichzelf leert kennen en weet van dit is wat ik nodig heb. En, of de context uh, is er niet naar... Dan moet je wel op zoek gaan naar een nieuwe context. Dat is ook niet evident, denk je. Dan, want in welke context floreer je dan wel goed, dat is dan toch ook wel een grote uitdaging. En daarom geef ik vaak mensen die dan
1: toch de beslissing nemen om op zoek te gaan naar een andere uitdaging, om heel goed ook de cultuur van het bedrijf te analyseren voordat ze een beslissing hmm. nemen. Dus het is niet alleen de rol die belangrijk is en de rol die moet passen, maar het is ook de omgeving. Voelt u daar goed? Raakt u daar geïnspireerd? Voel u... Goed voelde dat je de mensen kunt vertrouwen, dat is essentieel.
0: En het, het leiderschap van nieuwe, die nieuwe context, is dan eveneens belangrijk. Hè? Want het is daar dat, het, dat er een bepaalde, hoe moet ik dat zeggen, ja, een bepaalde insteek moet zijn om de dingen anders te willen aanpakken, dat, ja. dat lijkt mij toch iets dat vandaag nog niet overal zo is. Hè? Nee, klopt. En ik denk dat daar de eerste vereiste vooral is
1: dat leiders moeten willen luisteren naar de context. Wat wil hier gebeuren? Het is geen kwestie... Je had het daar straks over structuur en hiërarchie. Dat zijn volgens mij niet de bedrijven die die het gaan halen. Als als structuur en hiërarchie voorop staat... Ik denk dat je moet leren kijken naar je organisatie... en naar je mensen als levende systemen. Systemen die continu in ontwikkeling zijn. En dat je moet leren luisteren naar wat willen hier bewegen? Wat wil hier wakker worden? Waar gaan we naartoe? En in een vaste structuur is dat niet mogelijk... En, en dank je wel om die vergelijking met de natuur naar boven te halen, want dat is effectief euh, zoals het werkt. We vergeten vaak dat wij deel zijn van de natuur, maar wij zijn inderdaad plantjes of diertjes die in bepaalde contexten wel of niet floreren. Mm-hmm. En we denken soms, door coaching kunnen we van iemand die in C een detailist is, een groot visionair maken. Maar dat is niet zo. Mm-hmm. Leer kijken naar wat, wat is er en probeer dat zo groot mogelijk te maken.
0: Ja, doe mij direct aan een aantal dingen denken. Ten eerste wat je daar juist zei van hè, we denken als mens vaak dat we ja, boven de natuur staan. Dat is eigenlijk een van de grootste uh, issues waarom dat we vandaag staan waar we staan op gebied van uh, klimaat en, en, en de omgeving. Dat is omdat we vergeten zijn dat wij deel zijn van de natuur en dat wij mee een deel uitmaken van dat systeem. En momenteel denk denken 90% van de mensen, denk ik, dat we daarboven staan. Maar dat is totaal niet waar. Wat ik ook wel heel um, mooi vind, wat je zegt, is van dat een, een bedrijf eigenlijk een levend systeem is. En, maar dat doet mij dan direct ook wel denken aan. Neem nu dat je als bedrijf uh, binnen jouw levende systeem een nieuw Plantje, namelijk medewerker, hè, aantrekt, omdat er daar uh, bijvoorbeeld nood is aan die rol, dan moet je eigenlijk er ook wel voor zorgen dat, dat nieuw, die nieuwe persoon dat die ook wel weer in dat levende systeem kan floreren. Dus eigenlijk verandert uw systeem opnieuw, met elke nieuwe medewerker die toekomt. En vandaar het belang van luisteren. Hè? Wat is
1: de impact van die nieuwe persoon? En het start eigenlijk al bij employer branding. Hè. Wie zijn wij? Wat is onze missie? Wat zijn onze waarden? Hoe brengen we dat naar buiten? Want, ja, your vibe attracts your tribe. Als je die vibe goed uitzendt van wie we zijn, waar we voor staan, dan ga je ook die sollicitanten aantrekken die zich daartoe aangesproken voelen. Ja. Dus dat is al een eerste stap, dat we daar al een goede match maken. Als we dan sollicitanten ook nog bewust maken van het feit dat ze goed moeten luisteren naar wie, wie is dat hier. En zelfs een keer durven vragen van, mag ik de werkvloer een keer zien? Mag ik het team een keer ontmoeten? Mm-hmm. Misschien een keer gaan eten met die mensen. Om echt goed te voelen, is er hier een match. Dan denk ik dat we daar al uh, grote stappen in kunnen zetten.
0: Maar dat is wel een big out of the comfort zone, denk ik. Want uh, ik wou, ja, je zei dat ergens en ik wou je nog vragen. Van, ja, wat zijn dan zo de tips die je een sollicitant kan toepassen? Maar het vraagt wel wat durf om als sollicitant ergens toe te komen en te zeggen van... Goed, ik wil ook de cultuur leren kennen. Mag ik eens gaan eten met een aantal van de medewerkers? Um, en, en, en dat is wat, wat ik zelf ook wel belangrijk vind om aan te toetsen, is dat dat nieuw systeem wat wij hier be, be beschrijven... Allee, eigenlijk is het gewoon het systeem zoals het zou moeten zijn. Hè? Namelijk hoe dat je binnen een levenssysteem opereert. Maar dat vraagt heel wat moed van mensen.
1: Dat is waar dat voor mij leiderschap om draait. uw bewust worden van wie ben ik? En wat kan ik doen om hier dat systeem te doen groeien? En dan is... De context leren kennen, een heel belangrijk aspect. Want zelfs ik als coach die dagelijks bezig ben met mensen en organisaties doen groeien, ik kan niet elk systeem doen groeien. Er zijn systemen die bij mij passen, die ik kan doen groeien. Er zijn andere systemen waar ik vooral moet afblijven, omdat ik daar brokken ga veroorzaken. Mm-hmm. Dus het is heel belangrijk, en dat is voor mij deel van leiderschap, de verantwoordelijkheid voelen voor jezelf, om jezelf maximaal tot groei en bloei te brengen en een context te kiezen waarin dat, dat kan.
0: Ja, en ik denk dat daar ook wel de de durf zit hem juist in het feit van, ik weet wie ik ben, ik weet waar ik voor sta, ik weet wat ik nodig heb, dus ik ga die vraag stellen, omdat ik weet dat als ik die vraag niet stel, dat ik in de problemen kom bij wijze van spreken. Maar als ik ze niet stel, dan ben ik verwijderd van mijn, mijn eigen zelf. En daar zit hem de moed in, maar dat is wel een project van, ja jaren, denk ik toch, bij sommige mensen. Ik denk levenslang. Mm-hmm. Bewust worden van wie ben ik,
1: bewust worden van welke beslissingen wil, durf, kan ik nemen. Mm. Ik denk dat dat levenslang ontwikkelingswerk is.
0: Langs de ene kant vind ik dat een uitdaging, langs de andere kant vind ik dat soms ook wel wat vermoeiend. Zo. Je moet er toch... En komen we terug op dat energiemanagement. vind ik ook wel een belangrijk. ook bij mezelf ook wel merk, is dat ik veel meer moet leren om te voelen van ik ben gewoon moe nu ik ga dat hier niet meer doen. Ik ga nu stoppen met wat ik aan het doen ben. Ik ga even tijd voor mezelf nemen, ik ga even rusten, whatever. Daaraan toegeven, dat is al een enorme stap, want het vergt zoveel energie om, om inderdaad continu dicht die bij jezelf te blijven, om die durf ook te hebben om ja, pionier te zijn, want ik voel mezelf ook wel wat pionier in hetgeen wat ik doe, maar ja, energiemanagement is toch wel een van de essentiële zaken daarin. Kan je daar misschien nog wat meer over vertellen, hoe dat je dat dan kan doen, of wat tips of zo? Ja, het is inderdaad het, het eerste werk dat ik doe
1: als mensen bij mij komen, hè. vragen van hoe is het eigenlijk met je, hoe voelt u? Zoals ik daar straks al aanhaal, je kunt niet, al de energie die je in je voelt, moet niet omgezet worden in resultaten, moet niet omgezet worden in werk. Een deel van die energie heb je nodig om jezelf te onderhouden, mm-hmm. om jezelf op een goede plek te brengen, om jezelf te preppen, als het ware, om dat werk te kunnen doen. En ik denk dat dat belangrijk is uh, dat mensen dat beseffen. Dus daar daar starten we mee als als mensen toekomen. Even een analyse te maken van hoe is het nu eigenlijk met mij? Heel eerlijk, brutaal eerlijk. Waar sta ik nu? En ik ik heb dan bijvoorbeeld ook een lijst met symptomen die mensen vaak over het hoofd zien. Die symptomen die op het eerste zicht heel simpel lijken en en niet onrustwekkend. Maar bijvoorbeeld, hoe slaap ik? Hoe Hoe is mijn spijsvertering? Hoe, Hoe pieker ik? Uh, hoe is het met mijn stressniveau? Al die kleine dingen, als aparte symptomen lijkt het niks. Maar als je begint op te tellen van, ja, eigenlijk slaap ik niet. Eigenlijk beweeg ik ook amper, want ik zit 12 uur per dag op mijn stoel. Uh, ik kom nooit buiten, ik kom niet in de natuur. Ik ben eigenlijk heel kortaf tegen mijn kinderen. Ik snauw tegen mijn partner. Als je al die aspecten bekijkt, ja, dan kun je niet zeggen dat die persoon goed in zijn vel zit. Mm-hmm. En het is dat totaaloverzicht dat mensen soms vergeten te nemen. Want ze vinden, ah ja, maar ik ik lever nog af op het werk, dus ik heb genoeg energie.
0: Maar dat is weer vanuit dat dat punt waar we daar straks zeiden, van mensen zien zichzelf geen deel van de natuur of van het systeem, terwijl dat die dingen juist allemaal... Samenhangen met het feit, feit dat we een levend wezen zijn. En uw spijsverstering, uw slaap, uw, uw beweging en zo, dat hangt ook allemaal samen. En dat is niet los van die prestatie. Precies. Ja, precies. ja niet evident, denk ik, voor mensen om, om daar zomaar bij stil te staan. Hè. Dat is, is dat niet een moeilijk eerste gesprek? Mm. Voor, voor mij niet. <laughs> <laughs> voor veel
1: mensen wel, om om het te horen. En het is vaak ook dat ik echt mijn grote hamer moet bovenhalen om te zeggen van, je zit echt op het randje van een burn-out. Mensen willen dat niet horen. Hmm. Mensen willen gewoon door blijven gaan. En ze vergeten om voor zichzelf te zorgen. En als we het dan hebben over duurzaam omgaan met jezelf, dan is denk ik energiemanagement wel
0: top-1 prioriteit. Ja, dat is waar. En iets wat we vandaag in de maatschappij gewoon echt niet genoeg doen, hè. hoeveel mensen dan niet continu... Hè, dan, al is het maar gewoon nog veel te laat zitten te Netflixen en dan s morgens niet uit hun bed geraken. En, allee, dat is allemaal niet, niet... Dat is allemaal nefast voor alles rondom u, voor uw relaties, voor uzelf, ook voor uw werk, voor, voor alles wat je eigenlijk wil doen, ook voor uw vrije tijd. Ja, ja. Het, is, het is een statussymbool om altijd aan te staan
1: always on. En de momenten van rust pakken, een keer in je zetel zitten en niks doen, een keer in een bos gaan wandelen, dat wordt niet gezien als iets wat dat oplevert. Nee. Want het zijn net die dingen die je nodig hebt om tot jezelf te komen.
0: Ik had had, uh, gisteren een quote van Brené Brown gelezen. Ik kan hem nu niet helemaal reproduceren, zeker al niet in het netjes Engels. Maar ik zal hem in de show notes zetten. Maar het kwam daarop neer dat het heel veel durf, courage, dat stond erin, neemt om in een wereld waar we vandaag alleen maar kijken naar prestaties en waar heb ik bereikt en waar sta ik, om daar te kiezen voor rust en ja, structuur en voor jezelf zorgen. Dat, dat is niet evident, hè? Nee,
1: nee. Dus ik moet ook heel vaak herhalen dat een carrière geen sprint is, maar een marathon. Mm-hmm. En marathonlopers ja, in hun voorbereiding moeten ook rust nemen en op hun voeding letten. En elk is het net hetzelfde voor mensen die op een hoog niveau willen presteren. in uh, in, in de corporate wereld, maar zelfs ook voor doodgewone mensen die niet op gericht zijn. Het is belangrijk Hmm. om te weten ten eerste wat is mijn handleiding, mijn energiehandleiding. Er zijn een aantal dingen die gelijk lopen voor de meerderheid van de mensen, maar er zijn ook een aantal heel specifieke kenmerken die alleen voor jou gelden en het is zaak om die te achterhalen hoe werk ik eigenlijk, Hoe, hoe zit mijn handleiding in elkaar?
0: Ja, dat is niet evident. Dat is heel vaak aan jezelf de vraag stellen van, hoe voel ik mij nu? En dat dan ook nog eens kunnen benoemen, ook niet evident. Dus het is is een heel uh, uitdagende oefening. Ik ben er zelf ook jaren geleden mee begonnen, omdat we elkaar ook jaren geleden hebben leren kennen. Je hebt hebt mij daarin aangezet. En ik vind dat soms toch nog altijd een een vermoeiende vraag. Want dan denk je, hoe voel ik mij nu eigenlijk? Ik weet het eigenlijk niet goed. Maar ik merk wel dat als de parameters juist zitten, laat ons het zo zeggen, bepaalde dingen die ik doe, dat ik mij dan wel gewoon veel beter voel. Dat kan ik wel al heel goed benoemen. Maar ik heb zelf wel het gevoel dat ik nog een hele weg te gaan heb. Zoals je zelf zegt, levenslang. Maar dat is prima, dat is oké. Het is ook wel een heel uitdagend pad om te volgen. Sommige mensen gaan daar misschien niet per se de moed voor hebben. Maar zoals je daar juist al zei, dan, soms zitten ze op het randje, maar soms gaan ze ook gewoon in burn-out. En dan, dan merk ik wel heel veel in mijn omgeving dat dat toch een moment is waarop je gewoon moet. Dan moet je naar jezelf kijken, je wordt geconfronteerd met jezelf en met alles wat je doet. Hey, het advies zou zijn, laat het zover niet komen, maar daar, daar heb je ook heel wat coaches die eigenlijk vanuit dat punt met jou beginnen werken?
1: Nu, als je echt in een burn-out zit, zegt jouw lichaam gewoon stop. Dan is de enige optie in je bed liggen de eerste dagen, weken, om terug een beetje op je positieve te komen. Maar vergis u niet, herstellen van een burn-out is hard werken. Vroeger gaven ze dat advies van rusten, rusten, rusten. Maar dat is zo niet. Je moet ten eerste al beginnen ontdekken wie ben ik, hoe werkt dat hier, hoe is het zover kunnen komen, wat waren die signalen, want je lichaam geeft luide signalen. En het is zaak om te leren luisteren naar je lichaam wanneer het fluistert en niet wanneer het moet beginnen roepen. Mm-hmm. En een burn-out is echt overdovend luid roepen. Ik ken mensen bij wie dat het systeem gewoon helemaal uitgeschakeld is en die hun bed niet meer uitgeraken. Mm. Maar daarvoor komen er al heel veel signalen. Bij veel mensen begint het met hoofdpijn, nekpijn, schouderpijn, een beetje rugpijn, wat sukkel, een keer een verkoudheid de week erop, een griep. Dingen die, was mildere symptomen die elkaar opvolgen. Dat is moment om te beseffen van ik ben erover aan het gaan.
0: Mm-hmm.
1: Ik moet wat gas terugnemen. Mm-hmm. En het is belangrijk om te beseffen dat dat niet alleen op die momenten is dat je dan even rap in het bos moet gaan wandelen <lacht> en even rap in je bed moet gaan liggen.
0: Nee.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen... Ik ben een heel grote fan van micro-habits, mm-hmm. dus kleine gewoontes die je elke dag doet om dat systeem te onderhouden. Het gaat echt over dagelijks onderhoud. Ja. Dagelijkse beweging, gelijk een auto, dagelijkse beweging, voilà, ja. auto, dagelijks uw gezonde voeding, dagelijks ja. uw goede slaap, dagelijks dankbaarheid oefenen, dagelijks vanuit vriendelijkheid met uw kinderen, uw partner, uw vrienden omgaan. Dat zijn die dagelijkse oefeningen die maken dat ja, op de nuur wordt dat een gewoonte. Ja. En zet zich dat ook in je systeem?
0: Ja, dat doet mij denken aan een quote die jij mij nog hebt geleerd. Hè? Discipline equals freedom, ik denk ik dat het zo was. Vond ik toen. Allee, ik had daar toen wel wat weerstand tegen. Maar, veel uh, weerstand. <laughs> <Nee>. <laughs> niet alle geheime prijsgeven, Debbie. Maar inderdaad, veel weerstand. Maar uh, ik heb daar wel uh, geleerd dat dat wel waar is. Dat dat zeker waar is. Inderdaad, dat je, inderdaad, als je erop let om elke dag... En dat hoeft niet drie uur in een bos te gaan wandelen zijn. Hè, maar gewoon elke dag je toertje. En uh, dat doe gewoon allemaal deugt. En, en dat is ook tijd dat je eens even oh, verstilt in je hoofd. En niet puur met dat prestatiegerichte bezig bent... Maar dat is wel een beestje, dat prestatiegericht. En ik heb dat beestje echt in mij. En dat, is, dat komt echt heel vaak hè, van... Oeh, dus je aan het wandelen. Je moet nog dat en dat doen. Allee, dat, dat stemmetje komt ook wel nog vaak. Hè. En ik heb al geleerd om dat stemmetje te doen stoppen. Maar dat is niet evident. Hè. Het is een, een proces wat dat niet gemakkelijk is, denk ik. Maar wat ik wel besef is dat uh, door dat te doen, dat ik alleen maar het, het pionierswerk wat ik doe, dat ik dat alleen maar kan doen door inderdaad op die micro-habits te gaan, te gaan letten en door voor mezelf te zorgen. Dat merk jij zelf ook, denk ik. Want eigenlijk ben jij ook een pionier, hè, Debbie? Ja, dat klinkt raar om dat van jezelf <laughs> te zeggen. Maar ik denk,
1: ik denk dat het ook gewoon zo is dat je als coach alleen maar mensen kunt begeleiden in het pad dat je zelf hebt gelopen. Mm-hmm. Dus voor mij is het ook een zoektocht geweest naar energiemanagement. Voor mij is het ook een zoektocht geweest naar hoe regel ik die knop van mijn prestatiebeest, hè, zoals jij het noemt. Mijn knop stond altijd volledig open. Gaan, gaan, gaan. Resultaten produceren. Mijn cv opbouwen. Totdat mensen zeggen van, ja, maar jij bent een robot. Je gaat over lijken. Ik dacht dan, nee, dat wil ik nu ook niet. Ja. En totdat ook je eigen lichaam tot, tot het uiterste pusht. Ja. En dat brengt u nergens. Nogmaals, het is een marathon. Geen sprint. Ik heb dat ook een paar keer zelf moeten horen en een hamer moeten voelen van ofwel collega's ofwel van mijn lijf. Dat zei van maar zo gaan we niet, zo gaan we hier niet samenwerken. Mm-hmm. En het is echt ook een samenwerking met uw lichaam. Ja. Wat dat je daaraan
0: geeft, krijg je ook terug in ja. de vorm van energie. Ja, mooi. Misschien nog eens even, hè? We hebben we daar juist gesproken over, over uh, de, de, de context hè, Want we hebben het nu al heel tijd gehad over jezelf en, en hoe dat je zelf aan energiemanagement en dergelijke kan doen. Maar nog eens terug naar die context. Die teams waar dat jij mee aan de slag gaat. Hoe start je daar eigenlijk aan? Hoe kan je beginnen een team zich bewust te laten maken? Want dat is toch ook met kleine stapjes, denk ik.
1: En in een team zitten natuurlijk meerdere mensen. Hè? Dus meerdere kleine systeempjes die deel uitmaken van een groter systeem. Dus hoe grotere team, hoe complexer het gegeven, maar je gaat zien dat een team... altijd ook zijn eigen dynamieken ontwikkelt. Dus het is zaak om ook daar weer te luisteren... te kijken, te observeren... wat gebeurt hier als we dat team samenzetten. En dat kan eigenlijk aan de hand van hele eenvoudige oefeningen... waarbij je het team een kleine taak geeft... en dan observeert van... hoe gaan ze met die taak om? Overleggen ze? Weten ze wat het doel is? Heeft iedereen hetzelfde doel? Hoe bespreken ze het proces om tot dat doel te geraken... Hoe gaan ze om met falen? Als er iemand een keer, bij wijze van spreken, een bal laat vallen, hoe reageren ze daar dan op? Mag het team falen? En ik werk heel vaak met teams die aan innovatie doen. Ja, falen is natuurlijk een voorwaarde om nieuwe dingen te ontdekken, want dat hoort dan ook bij pionieren, -hmm. nieuwe dingen proberen. Ja, 99% van die nieuwe dingen lukken niet. -hmm. Want het zijn net die pioniers die doorzetten en blijven proberen en om kunnen met dat falen. ...die tot resultaat uh, zullen komen. Hè? Ja. Dus we beginnen dan eigenlijk aan de hand van hele simpele oefeningen. Dat duurt een uurtje of zo. Op een uurtje tijd hebben we alle dynamieken van het team uh, in kaart gebracht. Mm-hmm. Je ziet hoe mensen overleggen, hoe ze omgaan met dat falen... ...hoe ze opnieuw de moed vinden om opnieuw te proberen enzovoort. Ja. Ja. En die dingen observeer ik dan in, in een uurtje tijd... En dan geef ik die terug. En dan vraag ik aan het team van, kijk, dit heb ik gezien. Is dit iets wat jullie herkennen vanuit jullie dagdagelijkse werk? -hmm. En dan voelen ze zich vaak betrapt. (laughs) Van, oei, ja, eigenlijk waar. Ja, ja, dat is juist. we overleggen nooit over wat is ons doel eigenlijk. -hmm. Dus om om Jos er terug bij te halen. Jos gaat naar links, Marieke gaat naar rechts. En het team beweegt niet in één richting. -hmm. Dat is natuurlijk...
0: Het klinkt zo logisch, maar het is... Voor heel veel mensen toch nog altijd niet nie ingeburgerd. Om, om, om inderdaad vanuit dat systeem, vanuit uw natuurlijke zijn. Um, en het begint eigenlijk opnieuw daar. He. We hebben lang aandacht besteed, ook tijdens ons gesprek, aan wie ben je zelf. Maar dat is ook de essentie. Want het is pas als je zelf weet van wie je bent, dat je kan in, zo'n, in zo'n traject kan vertellen: van nee eh, maar wacht eens, ik ben dit. He. Dit is mijn systeem. Dit is hoe dat ik uh, functioneer. Klopt. En als ik even mag inbreken.
1: Dus iedereen. ...heeft zijn eigen systeem. Dus als we kijken naar een team met zeven individuen... ...zijn dat zeven kleine systeempjes met hun eigen handleiding... ...die komen samen in een systeem, in een team. Dat team heeft ook zijn eigen identiteit. -hmm. Want dat team zou anders zijn moesten daar twee andere mensen in zitten. -hmm. Dus elk team heeft ook zijn eigen identiteit... En het, voor mij is de sleutel tot leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling net die identiteit ontdekken. Mm-hmm. Wie zijn wij als groep? Waar staan wij voor? Wat zijn onze normen en waarden? En die wijken soms af van de individuele normen en waarden. Mm-hmm. En dan komen we terug bij wat we daar straks besproken hebben. Pas ik hier in deze context ja. of botst dit te hard met mijn normen en waarden?
0: Ja. Dus dat Perfectie allemaal... ga je nooit vinden daarin, nee. denk ik. Maar inderdaad, botst het te hard? Ja, dat te hard botst dan... Uh... Is er een andere context nodig? Hè?
1: Ja, perfectie vind je niet, maar je vindt wel altijd groei. Ja. Want ook van de teams waarin ik zelf heb gewerkt, waar het meeste wrijving zat, zat ook de meeste uitdaging voor mezelf om te onderzoeken: pas ik hierin of heb ik een deel van mezelf te ontwikkelen, dat, dat nog niet ontwikkeld is, om hier wel een rol in te kunnen spelen.
0: Ja, dat is geen gemakkelijke vraag, denk nee. ik. Ik denk dat je nee, al snel. Allee, ik zou toch al snel zoiets hebben van ik pas hier niet. Doei. <laughs> ja. Dat is niet altijd de juiste, juiste insteek, want ja, het is inderdaad die groei die je op zoek moet gaan. Hè?
1: Absoluut. En je hebt dan andere uiterste mensen die zich dan zodanig aanpassen om toch maar bij de groep te horen, dat ze voorbij gaan aan zichzelf en mm-hmm. leeglopen.
0: Mm-hmm. Allemaal heel uh, interessant en boeiend, hè, Debbie. Zijn er zo boeken die we kunnen meegeven aan onze, aan onze luisteraars om daar eens rond te lezen? Specifiek over
1: energiemanagement.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Er zijn hele interessante boeken geschreven over ochtendrituelen, hè, morning habits. Ja. Of micro habits zijn uh, hele leuke boeken rondgeschreven. Ik ga ze zeker meegeven voor in de show notes.
0: Maar super, maar we zullen in de show notes inderdaad nog verdere inspiratie zetten. Uh, boeken, podcasts en dergelijke. Want ik denk dat heel wat mensen um, hier wel mee aan de slag gaan willen en kunnen en eigenlijk zouden moeten. Uh, Maar de essentie is eigenlijk dat we vandaag hier een gesprek hebben gehad over... Um, mensen op een missie en eigenlijk heeft bijna iedereen een missie en dat dat niet altijd evident is om bij je missie te blijven dat je zelf heel goed moet leren kennen om van daaruit naar je context te kijken en pas ik daarin, moet ik daar groeien of is dit gewoon mijn context niet het zijn allemaal heel gedurfde beslissingen die een mens kan en, en moet nemen om te zorgen dat die eigenlijk op ...op zijn energieniveau blijft, dat hij zich goed voelt... ...en dat hij uh, een duurzaam leven kan leiden. Zeg? Mooi, hè? Heel mooi samengemaat, Joselyn. <laughs> Dank je wel. Dank je wel voor dit gesprek, Debbie. Zo, dat was het alweer voor vandaag. Ik hoop dat we jullie hebben kunnen informeren en inspireren. En zoals gezegd gaan we nog heel wat boeken... ...en verdere informatie in de show notes zetten. Aarzel niet om een kijkje te nemen op de website van Debbie of connectie te maken met Debbie via LinkedIn voor eventuele vragen of gesprekken. Schrijf je zeker in op de AXUDO-nieuwsbrief, zodat je ook maandelijks nog meer duurzaamheidsinspiratie in je mailbox krijgt. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Hopelijk ben je geïnspireerd geraakt door duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Wil je meer weten? Download dan mijn whitepaper via mijn website www.axudo.be. Daarin vind je nog meer laagdrempelige tips om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan. Graag tot de volgende keer!